0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast de esta misión que hacemos siempre para ustedes junto a Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9. Mi nombre es Diego Bolaños Estrada y hoy... Vamos a hablar de algo que yo debo confesar que no soy fan, pero soy fan de lo que ha logrado. Y la noticia, como ya habrán leído en la entrada de este podcast, es una noticia importante y la vamos a analizar. Para eso le doy la bienvenida a Iván Zamudio. Iván Zamudio. Sexta vez que digo Iván Zamudio. ¿Qué más? Bienvenido, ¿cómo vamos? ¿Todo bien?
1: ¡Grandiosísimo e inigualable, Diego Bolaños! Oiga, no, gracias por decir mi nombre tantas veces. Lo que pasa es que no es como el caso de Beetlejuice, que uno dice tres sí. veces y pasan cosas, ¿no? Estoy tratando es que, que se manifieste. Yo, ya, que aparezca. no pasa nada.
0: Que aparezca, que, que, que aparezca frente a mí. Pero no, 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 estamos en medio de, de esta situación de pandemia global. Para el momento en el mundo en que usted escuche este podcast en la historia, continuamos en 2020, en medio de la pandemia. Y eso ha generado muchas cosas, como cancelaciones, ...aplazamientos... ...y un impacto súper fuerte... ...sobre la industria del cine... ...y la televisión, Iván... ...y creo que tenemos que analizar este tema... ...porque el anuncio... ...del fin de la serie Supergirl... ...es un anuncio importante... ...porque marca... ...yo creo que el fin de una era... ...de una era que arrancó... ...con una serie... ...llamada Arrow... ...que si usted me hubiera preguntado a mí... ...si yo ponía plata para esa serie... ...yo no la habría puesto... ...le digo la verdad... ...pero... ...a Warner le va muy bien en televisión, ¿no? ...a DC...
1: Sí, y digamos con este universo que ellos plantearon que se llama el Arrowverse, pues eso es una historia que ya lleva muchos años. O sea, estamos hablando que esto empezó en el 2012 y como un proyecto de televisión, suerte de televisión abierta y por cable, porque esto ha tenido pues también varias retransmisiones y varias cosas, y arrancó en 2012 con lo que fue la serie de Arrow, después entraría la serie de Flash, que le digo personalmente, a mí ese bar real no me gusta, por una infinidad de cosas, no me parece una, una itinerancia pues como tan interesante, pero sin embargo luego de Flash, que fue la segunda serie de televisión, llegó Supergirl, y después de eso entró el spin-off de Legends of Tomorrow, donde introdujeron más superhéroes, después llegó hace unos dos años Black Lightning, después entraría la serie de televisión de, de Batwoman el año pasado, en 2019 y estamos próximos a que pues para el 2021 empiece la serie de Superman and Lois, que viene siendo pues como una una versión recargada de la serie de Dean Kane que hubo en los años sí, 90.
0: Sí, sí, esa que recordamos muchísimo y que fue muy exitoso. De hecho, creo que continúa con esa tradición de que a Warner le va muy bien en televisión. Bueno, es a Warner que es el que la produce, pero a DC con sus personajes le va muy bien en televisión. Arranquemos con el inicio. Y es la noticia de este tema. Y es esto no tiene que ver, por lo menos de primera mano, con la pandemia, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, la producción se había aplazado por el embarazo de la protagonista, de, de Melissa Benoit. Sí. Entonces, no, 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 estamos, anuncio... no estamos hablando que esto sea pandemia, ¿por qué? No es coronavirus. No tenemos que salir con antorchas a quejarnos a través del coronavirus, ¿no?
1: Sí, no, no. En verdad no tiene nada que ver con eso. Hay que tener en cuenta que pues la serie le fue muy bien eh, con su quinta temporada y ya anunciaron que para el 2021 viene sexta temporada, esto se va a dividir en 20 episodios, 10 en un, una primera tanda, como es habitual eh, para la, las transmisiones de este tipo de series, para los que por ejemplo ven The de Walking Dead y este tipo de producciones ahora quién. televisión, televisión bien abierta. Que, sí, que el de la escena abierta que pues primero va una tanda de 10 capítulos y después cierran temporada con otros 10 y retoman eso ah, les bueno, da pues por si las eh, una por si las sí, esto,
0: esto es mid-season, ¿no? Por eso es que estos sí. se parten, más que televisión sí. abierta, es que mid-season que es lo que se entiende en Estados Unidos como estas series que cierran el año y arrancan el año mientras lanzan como lo triple A, son series que suelen partirse por las vacaciones entonces exacto. por eso es que pasa lo que pasa
1: Por temas de calendarios, a ah, eso iba Sí señor, eso es completamente cierto Entonces, vienen esos 20 episodios y la serie pues eh, cierra oficialmente para el año 2021 frente a eso pues Melissa Benoit dejó un comunicado yo creo que bastante pero bastante bello una publicación en redes sociales donde pues habló de muchas cosas, abro comillas decir que ha sido un honor retratar a este personaje icónico sería quedarse corto, ver el increíble impacto que ha tenido el programa en las jóvenes de todo el mundo siempre me ha dejado sin palabras y con mucha humildad ella también ha tenido ese impacto en mí. Ella me ha enseñado la fuerza que no sabía que tenía para encontrar esperanza en los lugares más oscuros y que somos más fuertes cuando estamos unidos. Lo que ella representa nos impulsa a todos a ser mejores. Ella ha cambiado mi vida para mejor y estaré eternamente agradecida. Estoy muy emocionada de que podamos planificar la conclusión de este increíble viaje y no puedo esperar a que ustedes vean lo que tenemos reservado. Les prometo que haremos una última temporada increíble. Y así, pues ella se despide de The Supergirl, en este caso. Yo creo que... ¿Emotivo? Yo creo
0: ¿Emotivo? que está bien. Es que así deben terminar las series. Que además, y acabamos con la porción de análisis de todo esto, es que tengamos en cuenta que gran parte de la colaboración que ha sido histórica entre DC, Warner y los otros canales que han estado colaborando, en este caso CBS, con la parte de producción, etc., estas alianzas están terminando. Y además recordemos que son alianzas que nacieron en medio del punto más alto de lo que pasaba con el MCU de Marvel. Es decir, cuando todo parecía mal y cuando las cosas eran muy difíciles para DC, por lo menos para mantener su catálogo de personajes vigente, con presencia, insisto. Y creo que en esto vamos a estar de acuerdo como muchas cosas iban. Esto no es una competencia, no se trata de competencia, pero se trata que cuando Marvel tiene a sus personajes cubriendo absolutamente todo pues es importante para DC mantener el valor de sus propiedades y esto desencadenó en que Arrow iba bien y dijeron, hey, si no podemos todavía dar la talla metamos de la ficha a lo que hacemos en televisión no nos preocupemos tanto por lo que pasa en cine que fue el es que después tuvimos que presenciar todos y arranquemos con nuestro universo con personajes que son alternativos y yo creo que la decisión que pasó en ese momento con Arrow y que desencadenó en Flash y que desencadenó en Supergirl? Aparte de la de Arrow, fue otra decisión bien arriesgada. Cualquiera de nosotros habría dicho que era un tema de inclusión y de poder femenino. Y de cierta forma lo fue. Pero aunque no dio los números de CBS, lo que pasó en The CW fue muy importante para esta serie. Yo no habría esperado que tuviera seis temporadas y que además le dieran la oportunidad de cerrar de esta forma... Y es hacerlo bien, ¿no?
1: Sí, y es que además hay una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta alrededor del personaje de Kara Sor-El, que es la prima de Kalel, y es que pues han habido varias interpretaciones de ella en el mundo audiovisual. Y que hubo una interpretación de Jan Smallville. Que, uh-huh. Pues a mí no es que me hubiera gustado tampoco mucho. Pero hay que recordar que lo que fue la película de 1984 protagonizada por Helen Slater es como el, el momento en que más se recuerda a Supergirl. Mire, yo le voy a decir una cosa, hay películas horribles en el mundo. Esta es una, pero yo la quiero. O sea, a mí la película, a mí la película de Supergirl me parece espantosa, pero yo la quiero porque fue como un, para la época de los años 70 y de los años 80 curiosamente fue como decir, oiga existe el Superman de Christopher Reeve y hagamos un spin-off, es más, aparecen personajes ahí de las películas de las de Christopher Reeve, aparece Jimmy Olsen ahí, haciendo la conexión con todo esto, entonces yo creo que ese tipo de ejercicios que se hicieron en esa época funcionaron muy bien para que se volvieran a hacer con Supergirl con esta serie de, de televisión porque también funcionó como un spin-off y el personaje, digamos, esta encarnación de Melissa Benoit, pues funcionó también bastante, pero bastante bien con un evento televisivo que ocurrió el año pasado, que sí. así como pues, eh, hubo el evento cinematográfico de los superhéroes en la pantalla grande, con los Avengers, con Endgame, pues aquí también lo, lo replicaron de una manera muy interesante con lo que fue una adaptación de Crisis de las Tierras las infinitas. infinitas, lo que trae consigo, en este caso, la muerte de Supergirl para un cómic que yo creo que es de las cosas más importantes que ha hecho DC, más arriesgadas y más importantes, porque es que el hecho de que hiciera crisis en las tierras infinitas, en verdad la crisis era porque DC estaba que se quebraba entonces (risa) tuvieron que rebotear todo y mataron todo el universo y empezaron ahí desde cero luego de de que apareciera pues Antimonitor y todos estos personajes y pues mataran de, una, de paso pues eh, Bati Perro, Bati todo eso y empezaran de nuevo y, y arrancara pues una nueva línea editorial muy interesante. Entonces Supergirl creo que fue muy clave y tomar todos estos personajes para unirlos alrededor de todo ese mundo, de todo ese encuentro que a mí me pareció genial. Debo decirle que el tema de que con Supergirl, con todos estos superhéroes, hubieran metido a Barry, Wesley, Sheep, que era el Flash clásico sí. de los 90 Hubieran hecho todo eso fue precioso. Traer es más, al, al, si hubieran metido a, a Gary Conway como Bruce <risa> Wayne. No, eso fue hermoso. Sí, o sea, sí, eso sí. ya para mí eso fue fan service, pero bien hecho. Pues de hecho, en de televisión. Hecho,
0: exacto. De hecho, creo que se hizo. Es que cuando las cosas se hacen bien, Iván. En el caso del de universo televisivo de, de DC y su alianza con Warner, pues ellos siempre se han tomado el trabajo de saber que hey, nuestro negocio es este y vamos a hacerlo bien. Y se notó mucho, es decir, se hizo una cosa muy emocionante. Yo todavía veo algunas de las piezas que suben en YouTube de, de momentos culme dentro de lo que fue esta crisis de las tierras infinitas y era muy, muy emocionante. Ver a varios Clark Kent, ver a varios Superman, ver cómo se reconocía la obra y el impacto que tuvo en la televisión norteamericana y mundial, pues fue muy chévere. Hoy creo que vamos a sonar Somebody Save Me. Toca sonarla. <risa>
1: sí, toca poner a remisero cuando acaba este podcast no, y en verdad apareció apareció (ríe) (ríe) apareció Tom Welling, apareció Brandon Root Brandon Root como el Superman de Christopher Reed, pero planteado a la historia de Kingdom Come, eso fue Gary Conway como el Bruce Wayne de Kingdom Come entonces eso fue interesante y creo que luego de ese evento es momento de replantear también esos, esos cierres como usted Exacto. lo decía, es, es muy válido
0: hacer sí, es que es bonito porque creo que todo el proceso se ha hecho y creo que vamos a empezar a recibir cierres por infinidad de factores claramente el momento más alto, y creo que voy a arriesgarme con esto, el momento más alto de, de la presencia de los superhéroes como novedad en todas las formas de, de entretenimiento ...ya se alcanzó... ...y cuando pasa eso... ...las cosas son de ciclos... ...toca darle un respiro a todo esto... ...y creo que estas historias... ...pues el final de Arrow... ...que también ya ya llegó... ...creo que va a generar diversos cierres... ...y esos cierres son... ...tanto narrativos... ...como corporativos... ...porque hasta donde tengo entendido... ...esto también va de la mano... ...con la salida... ...de una de las... ...mentes maestras... ...de toda esta... ...colaboración entre diferentes... ...productoras y canales... ...que... Si mal no recuerdo, creo que se va para otro canal y eso va a generar, pues claramente, el que se va, se va con su gente, Iván. Los contratos que se van firmados son contratos que seguramente no se van a renovar y en ese caso creo que vamos a empezar a, hacer, a ver los cierres de todas estas propiedades y esto no es malo porque seguramente esto va a dar la posibilidad a abrir nuevos capítulos en nuevas plataformas, de nuevas formas, de nuevos personajes y creo que llegamos a ese punto que sabíamos que llegaríamos y es, creo que estamos a puertas de una nueva etapa, del cierre de un ciclo, del final de, una, de un momento muy especial y muy importante y vamos a empezar a ver nuevas historias, nuevos personajes, nuevas narrativas, eso también es muy especial y creo que es muy emocionante ¿no?
1: Sí, además que yo creo que este capítulo alrededor de lo que fue la cadena de C.W. culmina muy bien, culmina con ocho años de de trabajo, algo que se empezó a desarrollar también desde un punto cero con lo de Oliver Queen, muy influenciados por Marvel, hay que decirlo, pero pues lo lograron llevar a, a otro nivel, tanto así que incluso rescataron personajes como el John Constantine de Matt Ryan, que a la serie no le fue bien, pero lo lograron rescatar para todos estos propósitos y yo me atrevería a decir que luego de esto cuando cierre este tema pues con todo lo aprendido la Warner y si no van a ser tontos de desaprovechar pues todo ese bagaje y créame que con los anuncios que hay alrededor de HBO Max Exacto. y con la participación de la productora de JJ Abrams que es Bad Robot ahí van a empezar a pasar cosas y cosas muy buenas y ya creo que lo estamos viendo porque pues no por nada la serie de Titans que ha sido un proyecto para streaming, es una maravilla. Es una maravilla de serie. Y creo que iban van a empezar a derivarse muchas otras cosas a partir de eso y es poder ver todas esas matices que tiene DC Comics a través de las páginas y de las viñetas que puedan encontrarse todas esas matices tanto en el cine como en el cine animado. Porque pues también DC es muy fuerte en el campo la Warner pues en cuanto al universo de las películas animadas es una cosa asombrosamente espectacular. Y creo que después de esto va a empezar a, a surgir cosas a través de HBO Max. Y eso va a ser muy bueno. Yo por lo menos yo quedo contento con que saquen la adaptación de Justice League Dark y ya. Si el resto es malo, pues no importa. Pero, pero por lo menos tenemos seguridad de que vienen nuevos proyectos televisivos y que esto pues tiene que mutar sí o sí al campo del streaming. Esto va a llegar a, a muchos otros niveles con el tema del streaming, entonces vamos a ver Cómo se va dando, entonces pues es un cierre bonito y van a ir llegando más cierres progresivamente pues con todos estos superhéroes en la medida que se vayan dando las cosas.
0: Así que ahí tienen este es el final será el próximo año además recordemos será el próximo año el final para Supergirl pero esto fue todo lo que ha significado ha tenido un impacto muy grande muy fuerte ha sido importante. Y está bien, para variar que una serie no termine porque se corta el presupuesto, porque las cosas no funcionan, sino porque honestamente todos los implicados saben que es el final de un ciclo. Eso significa el final de este podcast. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales y encontrar los contenidos de Radiónica en todos los canales de streaming donde hay servicios de podcast. Porque además hay contenidos como Iván.
1: Todos los martes a través del www.radionica.rocks Ustedes van a poder encontrar como estreno, como primicia Diferentes entregas de todas nuestras series de podcast Recuerden, esto a través del www.radionica.rocks A través de nuestra app Radionica Nuevas entregas como es el caso del podcast de Calle Radionica De Rock and Roll Radio, Tribuna Radionica Y muchos otros contenidos que ustedes pueden encontrar Repito, como estreno todos los martes